1: Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Né? Nada, absolutamente nada. E só vai mudar, infelizmente, quando o um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime não fez, matando os 30 mil. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil? Como é fácil? O povo tá dentro de casa. Por isso que eu quero que o povo se arme. Que a garantia é que não vai ter um filho da puta aparecer pra impor uma ditadura aqui. Um bosta de um prefeito faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia pra rua. Se tivesse armado, ia pra rua. podes absurdas não se cumprem. Nós somos favoráveis ao armamento para o cidadão de bem. Eu quero que todo cidadão de bem possua sua arma de fogo. Tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! resistir, se for o caso, à tentação de um ditador de plantão. Com flores não se ganha a guerra não, pessoal. Quem quer a paz, se prepare para a guerra. Poderemos até perder umas batalhas, mas não perderemos a guerra por falta de lutar. Vocês sabem do que estou falando. Se o povo, cada vez mais, se inteirar, se informar, cutucar seu vizinho, começar a mostrar para ele qual é o futuro do nosso Brasil, a gente ganha essa guerra. Agora, se essa pessoa um dia, esse partido, essa ideologia, essa gangue, essa quadrilha, roubar a nossa liberdade, aí complica a situação. Não mais os ladrões de dinheiro do passado. Surgiu uma nova classe de ladrão, que são aqueles que querem roubar a nossa liberdade. Eu peço que vocês, cada vez mais, se interessem por esse assunto. Se precisar, iremos à guerra. Mas eu quero um povo ao meu lado, consciente do que está fazendo e de que por quem está lutando. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Em defesa da família, em defesa da inocência da criança em sala de aula. A criança a partir de 6 anos de idade sendo estimuladas a ser homossexuais nas escolas. Com isso, emboscar nossos filhos e netos a partir dos 5 anos de idade dentro da escola para estimulá-lo ao sexo desde essa idade. O que aconteceu na União Soviética no passado, quando o, 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 o comunismo veio para valer. As Começaram a perder a sua propriedade privada. Essa casa é grande demais para você. Cabe mais uma família aqui dentro. Queremos isso no Brasil? Então vocês sabem o que está acontecendo no Brasil. Vocês sabem do que estou falando. As dores do comunismo. As dores do comunismo. As dores do comunismo. Faz uma visitinha pra caramba, uma aviso, uns abrigos. Vê como é que estão as mulheres lá fugindo do paraíso socialista defendido pelo PT. O mais importante que a vida é a liberdade. Porque a vida sem liberdade não existe. Algo mais importante que a nossa própria vida. É essa nossa liberdade. Mais importante do que a tua vida é a sua liberdade. Liberdade acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida. A nossa liberdade não tem preço. Mais importante que a nossa própria vida. Nós, militares, juramos da vida pela pátria. Todos vocês aqui juraram da vida por sua liberdade. Nós, militares, as Forças Armadas e Forças Auxiliares, juramos dar a nossa vida pela pátria. Nós todos agora daremos também a nossa vida pela nossa liberdade. Todos vocês aqui hoje juraram da vida pela sua liberdade. Dar a sua vida pela sua liberdade. Vocês sabem o que eu vou fazer... Convoco todos vocês agora para que todo mundo no 7 de setembro vá às ruas pela última vez Vamos às ruas pela última vez E as ruas, mas também agora não apenas e às ruas Saber o que eu pretendo fazer em ato contínuo Saber o que eu pretendo fazer em ato contínuo Saber o que eu pretendo fazer em ato contínuo Saber o que eu pretendo fazer em ato contínuo, que eu pretendo, fazer. Em ato que contínuo. Eu pretendo fazer em ato contínuo Vocês sabem o que eu vou fazer? Repito aí eu juro da minha vida pela minha liberdade. Mais uma vez, eu juro. Esse, Braga Neto, é o nosso exército.
0: Bolsonaro não tem mais nada a perder. Ele não tem nada a perder. E pior do que isso, com o caos, ele tem tudo a ganhar. É, em ah!
2: é uma canalice que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio de as e 1312. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 150 dias para o fim do governo Bolsonaro e 59 dias para o primeiro turno das eleições. que! no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora.
0: Bora! Bora!
2: Pornografia pesada. E olha lá que porra é essa? Vai ter medo e de delícia hoje? Porra, Cristiano, não me avisou. Fora aqui, Frota, não é contigo não. É outro tipo de... Pornô. É um pornô estilo... Paulo Guedes. Sexo selvagem. Falam tanto do, dos meus pornôs, mas tem horas que eu vejo que a putaria tá aqui. Natália Garcia e Eduardo Cúculo no dia 30 na Folha. Desempregada e mãe de quatro filhos, Amanda Prado já teve mais de um pedido de empréstimo recusado. O sinal verde veio quando teve o cadastro pré-aprovado em um correspondente bancário do Banco PAN. Há duas semanas, para obter o crédito consignado destinado aos beneficiários do Auxílio Brasil. Putaria! Empréstimo consignado em cima de auxílio já é algo complicadíssimo Mas vai ver que esse governo aí, sensibilíssimo Eu aprendi muito cedo no exército brasileiro Se colocar no lugar
1: da outra pessoa Devemos colocar do outro lado do balcão
2: Vai ver que esse governo ofereceu condições camaradíssimas, né? Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? Não sou otário, velho! Para simular o empréstimo, bastou a Amanda fornecer os números de RG, CPF, conta bancária e código familiar do benefício. Agora, aguarda a sanção do governo Jair Bolsonaro, do PL. Votaram no cara do setão. Para receber em sua conta bancária R$ 2.056. Reais. No prazo de 24 meses, pagará parcelas de R$ 160,00, descontadas diretamente do auxílio, a juros de 4,99% ao mês, ou 79% ao ano. Pois é, 79% ao ano. Caralho! A pessoa receberia R$ 2.056 reais e, pagando R$ 160 reais ao mês, ao final de 24 meses, vai ter pago R$ 3.840. Reais. Paulo Guedes, agiota! Tá
1: enganando a rapaziada, Paulo Guedes!
2: De acordo com fontes do governo, a tendência é que o prazo do empréstimo seja de até dois anos. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Quanto ao limite máximo de juros, o tema está em discussão. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. O objetivo, de acordo com pessoas do governo ouvidas pela Folha, é que haja concorrência entre os bancos para deixar os juros menos onerosos aos clientes.
1: Caralho!
2: A agiotagem vai competir entre si. E a competição, as ferramentas de mercado... Não, cara, não. E como é que vai se fazer um empréstimo de dois anos, lastreado num auxílio, que não se sabe nem quanto vai ser, nem quanto tempo vai durar? Pela proposta aprovada no Congresso, essas famílias podem comprometer até 40% do Auxílio Brasil com empréstimos. Esse valor equivale a R$ 160,00 sobre os atuais 400. Quando o benefício subir para R$ reais de agosto a dezembro, o limite vai para R$ 240,00. Isso significa que, quando o Auxílio Brasil voltar para R$ 400,00 em janeiro, o comprometimento da renda vai subir para 60%. Cruel! Muito cruel! É de uma escrotidão difícil de dar conta Mais escroto que ele empacou com lixa Entidades de defesa do consumidor e especialistas em finanças Avaliam que a oferta do produto pode levar essas famílias ao super endividamento E colocá-las novamente em situação de vulnerabilidade O
1: povo tem que deixar, e deixar tudo nas costas do poder público O que você vai fazer? Nada
2: O governo dá a mão a quem precisa, ajuda a erguer e vai logo dando uma rasteira Se fudeu, aí tu se fudeu uma preocupação são as taxas de juros, que devem ficar praticamente no mesmo patamar do crédito pessoal sem desconto em Folha, atualmente em 87% ao ano. Também estarão mais próximas do cheque especial, 133% ao ano. E
1: daí? Lamento. Quer que faça o quê? O que
2: você vai fazer? Nada. Em comparação com o consignado para beneficiários do INSS, que é cerca de 25% ao ano. Iônia Amorim, economista e coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do IDEC, o um Instituto de Defesa do Consumidor, lembra ainda que essas famílias não terão a opção de adiar um pagamento em caso de aperto financeiro, como acontece com um devedor de outras linhas, pois o desconto é feito diretamente do auxílio. Abre aspas. Ao mesmo tempo em que o governo concede o benefício, ele transfere para o setor bancário 40% desse valor. Então essas famílias vão continuar em uma situação de vulnerabilidade, fecha aspas afirma. O presidente, que jura ter destruído os bancos. Pode ver essa leitura de carta
1: aos brasileiros, da democracia. Os banqueiros estão patrocinando. É o Pix que eu dei na paulada neles. Os bancos digitais também que nós facilitamos. Nós tirando, tá acabando com o monopólio de banco. Verdade.
2: Estão perdendo o poder. Presidente. Vai dar boa parte do auxílio para a agiotagem bancária. Ih! E lembrando que esse papo aí do Pix ter tirado dezenas de bilhões de reais dos bancos acabou, é Os lucros seguem inabaláveis. E mais do que isso, o Pix começou a ser feito antes do Bolsonaro. E quando foi lançado, o Bolsonaro não tinha nem ideia do que era. Parabéns pelo é Pix
1: você? aí, presidente. Novo sistema do, do Banco Central que vai ajudar a população aí com tenho, o pagamento. Tem uma. Lembro, Obrigada, tem do da semana que vai. Praticamente. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Aviação civil aí, cartão de habilitação para piloto. Esse, não, esse é do Banco Central para pagamentos. 24 horas, 7 dias por semana, qualquer hora não precisa de toque nem técnico. Eu não bem com esse mesmo. Você tem semana com o Beto
2: Mas vamos passar para o segundo ato desse tópico. E lá vem ela!
0: Totalmente drogada.
2: Aguirre Talento e Mariana Muniz no Globo no dia primeiro. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, voltou a pedir o arquivamento de uma investigação...
1: De novo, cara?
2: ...sobre suspeitas de vazamento cometido pelo presidente Jair Bolsonaro e fez críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes... Ah! ...por ter determinado novas diligências no inquérito, sem o pedido ou aval da PGR. Tá certíssimo! Como é que o Aras e a Lindora vão blindar o Bolsonaro se o Moraes resolveu ignorar a blindagem da PGR? Ah! E olha o que a lindora escreveu para o... Shandown, Abre aspas. No caso concreto, o eminente ministro relator, Data Vênia, acabou por violar o sistema processual acusatório. Deu cu! Na medida que decretou diligências investigativas e compartilhou provas de ofício sem prévio requerimento do titular da ação penal pública e até mesmo da autoridade policial que reputou concluída a investigação. Além de não apreciar a promoção de arquivamento do Procurador-Geral da República. Não fode, porra! Fecha aspas. Quem violou o processo acusatório da presidência da república foi a Lindora, foi o Aras. E a gente tirou da leitura. Mas quando no texto dela ela fala data vênia, e ela tá falando com o ministro do STF, ela abre um parênteses pra explicar o que é data vênia, com a devida licença. Ava, merda, porra! Isso aí é aquela live do inquérito sigiloso, lembra? Acontece que esse inquérito, ele corre é sob segredo de justiça. Até a... Letra. Disse que o inquérito era sigiloso, mas... O Procurador-Geral da República Augusto Aras, entretanto, contrariou a opinião da Polícia Federal e pediu o arquivamento do caso. Mas
1: que filho da puta, olha aí, você.
2: Sob o argumento de que o juiz responsável pelo inquérito sobre o ataque ao TSE não havia decretado sigilo na documentação. Olha que legal. O sistema eletrônico da Justiça Federal, entretanto, classificava o inquérito como sigiloso, como revelou o Globo.
1: Cala a boca, não perguntei
2: nada. O deputado Felipe Barros, ao lado do presidente, nessa live aí, confessou isso logo no começo. Felipe, vamos lá?
0: Obrigado, presidente, a todos os telespectadores. Obrigado pelo espaço. Então, no início dos trabalhos da Comissão Especial, eu tive o conhecimento da existência desse inquérito. Acontece que esse inquérito, ele corre sob
2: segredo de justiça. E Bolsonaro foi para cima do... Chandão! Chandão, claro. Quem quer o Alexandre Moraes, completamente ilegais e É uma
1: perseguição implacável parte dele. A gente sabe o lado dele. Flashback. Eu não tô atacando o Supremo, de jeito nenhum. And a flashback. Por exemplo, essa manifestação do Ministério Público, ele abriu um novo. Novo é diferente, é top, é moderno. Inquérito, né? Ou melhor, ele começou a querer investigar mais ainda o presidente sobre um sobre um inquérito que eu divulguei assim, que o ano passado divulguei sim. E pra quem quiser, é só pedir que eu entrego. O inquérito é, não tem qualquer classificação sigilosa. Confira como no mundo
2: Acontece que esse inquérito, ele corre né, sob segredo de justiça. Muito obrigado. E o Bolsonaro jura que tem interferência das duas letras.
1: Ô oh, cara, ô oh,
2: cara. Ele fala da denúncia sobre a eleição que ele ganhou. Ah,
1: pelo amor de Deus, tá? Esse inquérito não foi concluído ainda. Por que não foi concluído? Interferências dentro da Polícia Federal. <risos> Caralho! Essa foi. <risos> De quem? Não sei. Não sei. Mas o, não se fecha esse assim, inquérito.
2: Breaking News, CNN.
0: É isso, Sidney Rezende, é isso. A notícia não espera. Agora, Alexandre de Moraes acaba de negar pedidos da Procuradoria-Geral da República de arquivamento de inquérito que atinge Jair Bolsonaro e diz que eles mas, são beijo, impertinentes. Beijo, impertinentes, beijo, impertinentes.
2: Sabe que você é muito... Beijo, impertinente. Demorou pro STF perceber isso, mas se a cúpula do MPF for sequestrada pelo Bolsonaro, foda-se a cúpula do MPF, né? E passemos ao terceiro ato. Sentado.
1: Na mesa, vou mandar cintor. Sinto
2: tac cintor, tac cintor, tac o Comando de Defesa Cibernética do Exército adquiriu pela primeira vez uma ferramenta que permite a extração de dados de telefones celulares, de sistemas de nuvem dos aparelhos e de registros públicos armazenados em redes sociais como Twitter, Facebook e Instagram. E desde quando cabe ao Exército espionar os outros? Pra que, que serve a BIM? Sun serve para ajudar os advogados do Flavinho Desmaio. Dá certa
1: indignação. O que que é indignação? É meu pau em sua mão.
2: A ferramenta é normalmente utilizada por polícias civis, Polícia Federal, Instituto Nacional de Criminalística e Ministério Público como forma de acessar dados, inclusive bloqueados, de telefones celulares apreendidos a partir de decisões de busca emitidas pela Justiça. Sim, a partir de decisões da Justiça.
1: Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo. Não sou mais...
2: A contratação, feita com dispensa de licitação, foi assinada nos últimos dias de 2021. Na época, o comandante do Exército era Paulo Sérgio Nogueira. A gente vai
1: cansando, sabe? Sentar
2: na, Senta, na mesa! Atual ministro da Defesa. Os documentos da contratação feita para a unidade do Exército não especificam quais aparelhos celulares passariam a ser acessados, nem qual é o embasamento jurídico para esse tipo de acesso a dados privados. Ah, mas Botine, vocês estão com maldade no coração. O Exército certamente vai ter uma boa explicação para dar para o jornalista. Com certeza. A Folha questionou o Exército sobre a aquisição da ferramenta e o objetivo da compra em cinco e-mails enviados desde 25 de maio. Não houve resposta. Um enorme foda-se. Foda se Esse foda-se está pequeno, tem que ser um foda-se maior? Oh! E-mails enviados desde 25 de maio. A matéria foi publicada no dia 3 de agosto. Quase três meses para responder e nada. Deixa eu falar? Pode falar, general. À frente do Comando de Defesa Cibernética está o General Eber Garcia Portela, o militar designado pelo Ministério da Defesa, ainda na gestão do General da Reserva Walter Braganeto, braga para a Comissão de Transparência das Eleições montada pelo TSE. Abre aspas, a justificativa para a aquisição de uma solução para perícia em dispositivos móveis é o histórico de demandas apresentadas ao Comando de Defesa Cibernética nos últimos três anos. Fecha aspas, afirma um dos documentos elaborados para a contratação. O estudo técnico preliminar, com data de 14, de junho de 2021 Ninguém sabe do que se trata, né? Sabe como é que é? Eles vão com certeza esconder esses dados sensíveis do pessoal da NSA e de outras inteligências mundo afora. E, óbvio, jamais teriam acesso aos reais objetivos deles. Dos três anos citados, portanto, dois e meio se referem ao governo Bolsonaro. Abre aspas, não é possível detalhar as atividades devido ao caráter sigiloso. Todavia, a existência de uma solução seria suficiente para viabilizar o trabalho realizado nesse centro. Fecha aspas, prossegue o documento. Peraí, calma que a gente teve um pequeno AVC. Calma, meu amigo, calma! Entendam comigo. Todavia, a existência de uma solução seria suficiente para viabilizar o trabalho realizado neste centro. Certamente tem um pessoal de humanas trabalhando no exército. E o trabalho que eles realizam lá é a arapongagem, é isso mesmo? Pode ir, Soinaldo! Abre aspas, dentre as atividades de proteção, a forense computacional é uma tarefa que permite a coleta e exame de evidências digitais em redes e sistemas de informação de interesse do Exército Brasileiro. Fecha aspas, cita um dos documentos preparatórios da contratação. Agora se pergunte aí quais são os interesses do Exército Brasileiro.
1: Fazer cocô dia assim, 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 dia não.
2: Vão usar essa porra certamente para espionar a ONG e os perigosíssimos antifas. Começou
1: aqui com os antifas. Em campo. São
2: marginais, eu vou entender, terroristas. E pelo que a gente entendeu, isso não tem a ver com aquela tal Dark Matter e aquelas reuniões em Dubai para contratação do serviço. Mas vamos passar então para o quarto ato, na coluna da Malu Gaspar no Globo, no dia 3. O julgamento do Supremo Tribunal Federal que vai decidir se a nova lei de improbidade administrativa pode valer também para políticos condenados antes mesmo dela existir vai testar as relações do tribunal com a classe política e sua capacidade de enfrentar desvios cometidos por agentes públicos. Tem bizarrice demais nesse país. Basta o primeiro parágrafo de qualquer notícia pra ficar completamente desnorteado. É droga. E pra quem não entendeu o tamanho do absurdo, em 2021, Lira e companhia, com a benção do governo, é a Lira é foda. mudaram a lei da improbidade administrativa. Atenção! Agora só pode condenar político pilantra se ele autenticar em três vias no cartório uma confissão de dolo. Ou de dolo. Se a gente fala dolo, alguém diz que é dolo. Se a gente fala dolo, alguém diz que é dolo. Ou seja, é necessário intenção comprovada. De cometer a irregularidade Com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo Deus E confirma reconhecida Se não houver intenção, tá suave, tá tranquilo Sabe a rachadinha do Lira em Alagoas? Não teve intenção, foi sem querer querendo Isso aí beneficiaria Lira, Eduardo Cunha, Daniel Silveira e uma galera a discussão, que começa nessa quarta-feira, dia 2, e deve se arrastar por vários dias, também vai medir como ficou a nova correlação de forças no tribunal depois do enterro da Lava Jato e das duas indicações feitas por Jair Bolsonaro para a corte. Castro
1: Nunes, terrivelmente evangélico,
2: será a primeira decisão importante do tribunal a opor as chamadas ala punitivista, mais linha dura, no combate à corrupção, Fique a dura. e a garantista, mais inclinada a ficar do lado do direito dos réus. Com a devida vênia, em decisões recentes, Nunes no... Marques. Já demonstrou que, em assuntos de interesse do Congresso, pertence ao grupo dos garantistas, capitaneados por Gilmar Mendes. isto, ministro Cássio, nada tem a ver com garantismo. Isto é uma indecência. Já Mendonça ainda é uma incógnita nesses temas. Quando teve seu nome indicado ao STF em julho do ano passado, Mendonça enfrentou forte resistência de senadores e deputados que o chamavam de lava-jatista, e temiam que ele se juntasse à ala punitivista. Essa coisa do, do, do punitivismo... Liderados por políticos como Arthur Lira... O forte, Brasília. Um dos condenados por improbidade administrativa que pode ser beneficiado pelo resultado do julgamento que começa hoje, do Supremo, esses políticos trabalharam pesadamente contra a aprovação do Senado ao nome de Mendonça. Na época, na longa peregrinação por votos para validar a sua indicação, Mendonça se disse garantista, mas não convenceu os políticos. E como a gente disse na época, Mendonça só foi pro STF pela tour de force dos pastores evangélicos. O meu amigo irmão pastor André Mendonça. E tá aí, a seguir uma boa pergunta. Abre aspas, se fosse para ferrar o Congresso inteiro, faz sentido levar a julgamento agora? Ih, rapaz. Que diferença faria em novembro, depois das eleições? O Alexandre de Moraes é muito sábio, fecha aspas, opina um ministro. Um resultado favorável aos interesses da classe política pode, é claro, ser interpretado como deferência à decisão do Congresso Nacional de afrouxar as novas regras. Mas também serviria para afagar parlamentares em um momento em que o tribunal está sob ataque severo de Jair Bolsonaro. Tá errado. Tá muito errado. Por isso, há avaliação de que, se a ala garantista perceber que há algum risco de sua posição não prevalecer, algum ministro pode interromper o julgamento com um pedido de vista. Pois bem, passemos ao julgamento. Na quarta foram dados dois votos. Paulo Roberto Neto, no UOL, no dia 4. Para Moraes, que é relator da ação sobre o tema na corte, a nova lei só deve alcançar processos em andamento que envolvam atos culposos. Nesses atos caberia uma avaliação caso a caso. Eita porra! Em processos que transitaram em julgado sem possibilidade de recurso, o ministro disse que o novo texto não deve retroagir. Faz algum sentido para você isso? Pois bem. Pois é, caso a caso. Não é um liberou geral, mas vai virar... Uma festa danada. ...pelos tribunais Brasil afora. Moraes decidiu por uma retroatividade só para casos ainda em andamento, que não tenham transitado em julgado. Mas se você achou esse voto ruim, espera que lá vem ele. Lembrar
1: de onde você vem, aonde que você gerou. Terrivelmente
2: evangélico. O ministro André Mendonça deu um voto semelhante, mas com algumas divergências. Mais ou menos... Não pareceu semelhante para gente, não. Mendonça também considera que a nova lei de improbidade pode alcançar casos de atos culposos em andamento. Mas vai além e diz que até mesmo em processos já concluídos e sem chance de recurso, seria possível apresentar uma ação rescisória para anular a sentença. Mas é uma Mendonça que equivale até para quem já foi condenado antes da mudança da lei. Até mesmo para aqueles que não podem mais recorrer, cujo julgamento já transitou em julgado.
0: Dedo no cu e, gritaria. e
2: segundo ele, isso é uma questão de justiça. Você fala que é um advogado. Mas, no fim das contas, é uma lei errada amplificada por essa retroatividade. Os dois votos abem brechas para a classe política pedir a revisão de seus processos movidos no passado, beneficiando parlamentares, ex-governadores e agentes públicos enrolados com ações de improbidade e que buscam disputar as eleições. Uma decisão às vésperas dessa eleição já valendo para essa mesma eleição. É um casuísmo violento. Podendo beneficiar um bando de inelegíveis pela lei da ficha limpa. Votaram num cara do centrão. E essa nova lei de improbidade tem um artigo que parece que foi feito para esse governo militar. Danos causados por imprudência, imperícia ou negligência não podem mais ser configurados como improbidade. Tem um grau aí de prisma na coisa. Tem um grau aí de prisma na coisa. Azuelo deixou gente morrendo afogado no seco. Ah, pô, foi sem querer, né? Não tinha como saber. O que, que você vai fazer? Nada. E daí que essa imperícia matou dezenas de pessoas. Pra
1: que essa, essa ansiedade,
2: essa angústia? E daí que a sua negligência no combate à pandemia matou por baixo mais de 100 mil pessoas. Missão cumprida. Vamos ver quais ministros vão votar contra esse liberou-geral em Brasília, As vésperas da eleição. Deu errado. Você achou que não ia ter fala presidencial inédita no episódio de hoje? Se fodeu. Porque vai ter. O áudio tá meio ruim, então eu vou repetir o que ele disse. Quantas vezes eu falo pra vocês? É muito mais fácil estar do outro lado, mas muito mais fácil. Não tá sendo de o e não está sendo ameaçado de cadeia quando deixar o governo.
1: Enfrentar tá como homem, pô. Não com o moleque.
2: Diz aí, Bolsonaro. É
1: só você fazer cocô dia assim dia porra, não Não, porra,
2: outra fala. Sou ousado. Não, porra, a outra. Não sei. Aquela que você fala da papuda. Tudo
1: bem. A papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Tá,
2: agora volta pro áudio. Que qual é a acusação? E qual é a acusação? Qual é o crime? Bom, pra começar, a gente tem menos de 3% da população mundial e teve 13% dos mortos na pandemia. A sua irresponsabilidade e estratégia de imunidade e rebanho por contaminação, entre outras, ações e omissões, mataram por baixo mais de 100 mil brasileiras e brasileiros, que não precisavam ter morrido. E será que isso configura crime? Mas olha só, não é disso que o Bolsonaro tá falando, Não. O mesmo que foi acusado de cometer uma senhora de nome Janine Anies. Tudo bem que ele fala alguma coisa tipo Anies, mas tudo bem. Ex-presidente da Bolívia. Ex-presidente da Bolívia. Na
0: Bolívia, a ex-presidente interina Janine Anies foi presa acusada de participar de um golpe de Estado contra Evo Morales em 2019. A justiça da Bolívia considerou a ex-presidente interina Janine Anies culpada por ter organizado um golpe de Estado no país em 2019. Tá preso,
1: nada, é
2: Está condenada a 10 anos. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. Alguém lembrou algum inquérito no Brasil com esse nome? O Xandão. Xandão. E, todo... e essas pessoas que o tempo todo ficam falando: fala, Olha o teu
1: futuro, você tem que
2: fazer isso. Olha o teu futuro, você tem que fazer isso. Eu... Eu não quero esse nome pro STJ, tem que ser aquele outro. Porque é lista tríplice, né? Só mesmo o Bolsonaro pra indicar dois nomes e no dia seguinte dizer que foi chantageado. Para o Supremo, a pressão que eu sofri. Para o Supremo, a pressão que eu sofri. Olha, eu o André Mendonça, um compromisso Olha, eu não quero o André Mendonça, mas eu tenho um compromisso com os evangélicos.
1: Não, mas eu Chantagem.
2: Mas eu não quero, você, a tua família deve aqui. Chantagem.
1: Caralho!
2: Três do TSE acreditam piamente nas pesquisas do Datafolha. Três do TSE acreditam piamente nas pesquisas
1: do Datafolha. Agora, eu tô sendo acusado o tempo todo, Barroso, Faquin, Alexandre Moraes, com uma pessoa que quer dar o golpe. Eu não posso, não quero
2: alugar muito o estou fazendo. A minha parte no tocante a é isso. Eu não posso, não quero me alongar muito sobre isso. Estou fazendo a minha parte no tocante a é isso.
1: Atenção, atenção. É agora que o bicho vai pegar. É agora que o bicho vai pegar. Buscando, impor via forças armadas que foram convidadas a nós temos aleições. É transparente.
2: buscando impor via forças armadas que foram convidadas a nós termos eleições transparentes impõe aí general sentar na mesa e Bolsonaro resolveu explicar o que que os malditos milíquios querem então as propósito das forças armadas, te falar duas mais importantes
1: primeiro é a verificação de urna no dia das eleições não adianta você verificar a urna como eles querem uma semana antes, a verificação no dia das eleições
2: uma semana antes os testes eram feitos nos TREs, com funcionários do TRE votando enquanto são gravados em duas urnas diferentes mas o Bolsonaro é o quê? Sou e os seus generais também, vou esquecer de sujar
1: mais como é que é feito esse teste? Começou a votação agora, essa essa uma das seis vai para um canto é posta uma reserva no lugar daquela e nesse lado de cá as pessoas vão votando de, sabendo que estão sendo filmadas olha você vai ser filmado agora, você quer votar aqui aleatoriamente, em quem você quiser, independente da sua vontade, né?
2: Sem o viés ideológico. Sim, ele tá querendo que o governo filme o voto dos eleitores. Não de todos, de uma amostra de 600, mas sim, de muitos eleitores. E cadê o voto secreto? Sabe
1: de nada, inocente. Esse ou aquele andar a pessoa topa, então elas são filmadas, são filmadas. E no final do dia, é, com esse filme pronto, você vê quem a pessoa digitou, a foi tantos votos por Nix Florezoni, por exemplo. Então vai ter que aparecer tanto por Nix, tanto por Heinz, tanto por um deputado federal, o um deputado estadual, sem problema nenhum.
2: Sei que é difícil, mas vamos tentar ser racional.
1: Calma, por favor!
2: Seriam duas urnas. Uma é a urna de verdade, onde todos os eleitores daquela sessão votariam, inclusive aqueles que se voluntariassem.
0: Eu sou o robô do Bolsonaro! Eu sou o robô do Bolsonaro!
2: Prazer, eu sou o robô do Bolsonaro! E obviamente não teria câmera filmando essa urna, então a filmagem se daria apenas na segunda urna, na urna onde só os voluntários votariam por uma segunda vez. Pelo brilhante plano dos militares, tudo depende da honestidade dos eleitores. Aí, um bolsonarista iria lá, votaria só de sacanagem no Lula e na hora da urna teste votaria no Bolsonaro, faria a arminha com a mão pra câmara e pronto, tá aí o caos. É o
1: caos! A quem interessa o caos no Brasil? JAIR! E ninguém que, que porventura, queira dar um, um golpe, você vai dizer que é, vai dizer que não é democrata, vai dizer que é democrata. Quem quer dar o golpe jamais vai falar que já vai dar, certo? Então são contradições. E tento me jogar para o lado Como se eu estivesse preparando um golpe Que golpe eu estou preparando? A
2: gente espera ter ilustrado isso bem na introdução desse episódio
1: Qual é o golpe? Pedir transparência eleitoral? Você é contra a transparência? Você é contra a verdade? Você é contra a garantia que o teu voto vai para aquela pessoa?
2: Falcione
1: Se você quer outra pessoa já tem 49% de votos Por que não garantir a eleição dela no primeiro turno? Com mais transparência? Não me entendeu o sinal é exatamente trocar Olha quem assinou as listas
2: Banqueiros e Lembrando que os banqueiros só autografiam Grafaram o manifesto porque o Bolsonaro promoveu aquele shit show com os embaixadores. O evento diplomático mais louco da história. Não fosse isso, a Febraban tinha ficado quietinha na dela. Bolsonaro sentiu demais esses manifestos pela democracia, que só brotaram depois dele espantar os embaixadores. Bernardo Melo Franco, no Globo, no dia 3. Nos últimos dias, o presidente passou vários recibos de sua irritação. Abre aspas, não precisamos de nenhuma cartinha para dizer que defendemos a democracia, fecha aspas disse. Em outro momento, ele atacou os banqueiros que subscreveram o documento. Sugeriu que todos teriam perdido dinheiro com a criação do Pix. Abre aspas, eu dei uma paulada neles, fecha aspas, vanglorioso. Bolsonaro não se sensibilizou com mais de 670 mil mortes na pandemia. Seria ingenuidade imaginar que ele está preocupado com o número de assinaturas numa petição online. O motivo daí? a presidencial é a adesão de porta-vozes da elite econômica e de entidades como a Fiesp e a Febraban, que lançarão um segundo manifesto na semana que vem. O capitão é tosco, mas sabe o que isso significa. A reunião com diplomatas estrangeiros em que o presidente alardeou seu golpismo para o mundo parece ter marcado um ponto de virada. Pela primeira vez, Bolsonaro vê figurões do empresariado darem as costas ao seu projeto político. Isso indica um cansaço com a escalada autoritária, que afugenta investidores e injeta turbulência no ambiente de de negócios. Como a Faria Lima não rasga dinheiro, o movimento sugere que a turma já começa a fazer cálculos para lidar com uma possível vitória de Lula. Não é de agora que o mercado precifica Lula. Olha o Roberto Campos Neto no começo do ano. Tem vários preços que mostram o risco da
0: passagem de um governo para outro. E mais recentemente a gente vê, quando a gente olha esses preços, que eles atenuaram, ou seja, eles caíram um pouco. O que significa que o mercado passou a ser menos receoso da passagem de um governo para outro.
2: Mas talvez agora tenha ficado mais na cara, mais explícito. E talvez, se não rolar golpe, talvez a gente tenha que agradecer ao... evento diplomático mais louco da história. Além disso, para um potencial aliado nos estados, o golpismo de Bolsonaro traz vários riscos. A menos que se tenha certeza de que o golpe dará certo, e ninguém tem, apoiar Bolsonaro é correr o risco de chegar em um provável terceiro governo Lula, tendo tentado roubar a eleição do cara que ganhou. A nossa sorte é que Bolsonaro não é nenhuma sumidade do mundo intelectual. Tivesse um pouco mais de tino. Teria mais uma década de bolsonarismo, mas não conta pra ele não. <coughs> Chama aí Cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódios é ou áudios de SBT News, Meteoro Brasil, Wall Stephen Fry Out There, Rádio Guaíba Poder 360, Podcast no Pé do Ouvido, Planalto Desmascarando, Terra Brasil, Gil Brother, e Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, George Michael, TV Senado, Windows, Veja, Samira Close, Os Donos da Bola, Carl Orf, Intercept Brasil, Januário de Oliveira, Vitor Camejo, Casimiro, Canal GNT, Antônio Vivaldi, Midcast, Jovem Pan, DJ Sadam, Cartoon Network, Rádio Globo, CNN Brasil, Stalone Cobra, Câmara dos Deputados, Kevin o Cris, Franciel Cruz, Melhores do Mundo, Rádio Band News FM, Mickey Mouse, Rede Globo, Vinícius de Moraes, TV Justiça, Michael Jackson, Migalhas, Silvio de Almeida, Parafernália, Luan Freitas, Pânico, Metrópole, Samuel Mariano, Belo, Beijo Biló, Jorge Vulgo Dudu, OLX, Laila Brandão, Podcast O Assunto, TV Câmara, Vivo Gordo, Conversas Cruzadas, Desmascarando, Jornal Nacional, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Band News, Podcast Panorama CBN, Léo Stronda, Daniel Furlan, João Carvalho, Vale em Bandeira, Programa do Jô, My News e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se Medo e Delírio.
0: Porra, é só, oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
2: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no corte. Medo e delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja: loja.medo em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora!
0: dizer, atenção, quando ouvirem Vossa Excelência, permite uma parte, o custo de vida vai lhe provocar um enfarte. Vossa oh, Excelência permite
1: uma parte. Vossa Excelência
0: permite uma parte. Vossa oh, Excelência permite uma parte. Vossa Excelência permite uma parte. Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. 190 com essa emergência. Força policial, o aqui é por causa aqui em casa não tem nada pra gente comer. Eu tô, tô Aqui minha mãe só tem farinha nada para se comer então desde cedo e nada para comer desde cedo. O Miguel decidiu sozinho fazer a ligação depois de ter visto a mãe chorar. É que os irmãos menores estavam reclamando de fome e a dona Célia, que é mãe de seis filhos, só tinha aqui na casa fubá e água que eles já vinham comendo há quatro dias. A inflação tirou o poder de compra do benefício. A conclusão é de um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais e da Fundação Getúlio Vargas. Segundo os pesquisadores, o poder de compra do Auxílio Brasil de R$ 600 reais não é o mesmo que o de outro benefício, também de R$ 600, reais, lançado há pouco mais de dois anos, o auxílio emergencial. Nesse período, a inflação foi de 22%. Na prática, de acordo com os economistas, o valor do Auxílio Brasil deveria ser de R$ 732,00, e 12 centavos. O que as pessoas conseguiam comprar há dois anos atrás com
1: o auxílio emergencial, é, não vai ser a mesma quantidade que elas vão conseguir comprar no momento atual.
0: Desde abril de 2020, o preço dos alimentos deu um salto nas prateleiras. A batata inglesa aumentou 71%, o feijão 72%, alta de 84% no café moído. E no óleo de soja, o reajuste foi de quase 150%. O processo inflacionário está pegando mais itens alimentícios. né? Ainda mais pesado fica para quanto menor for a sua renda. Porque você gasta mais em alimento e com esses preços subindo, você vai ter que gastar ainda mais. Então, chegando ao limite, você vai gastar quase 100% da sua renda só em alimentação. Olha,
1: quem recebe R$ 400 reais por mês de Auxílio Brasil pode ter dificuldade, mas fome não passa. A culpa é do governo. É, cadê meu emprego? Você tem que correr atrás, não é. eu não crio emprego quem cria emprego em é circa privada. O povo tem que deixar E deixar tudo nas costas do poder do poder público. Eu não tenho nada a ver com isso. E você, presidente? Tá fazendo o quê? Tá fazendo nada? Chefe, o Brasil tá quebrado, <risos> chefe. Eu não consigo fazer nada. E tem um ditado que diz: nada. Não está tão ruim que não possa piorar. Puta que pariu. Porra. 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 Porra! Putinha do poço. Problemas? Pornô. Pornô. Para ele, pip de crack. Para ele, pip de crack. Para ele, pip de crack. Frente Putin. Frente put Biden. Frente Biden. Frente Biden.
2: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que mal do Agora, o governo. de que lado você está? meu para a sua mão, sempre importante frisar.
0: E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada, foda-se. Tem também um assunto muito interessante de se abordar que é o Bolsonaro, o famoso deputado ah, é. Bolsonaro, falando. A frase é uma coisa tão louca que parece ficção: né? dizendo, não, eu nem não estupro você porque não vale a pena. Você não merece. Você não merece. Você não merece. Mas que vai ter que
2: responder, né? Há três processos já. É, três, vamos três, vamos três processos. ver o vídeo
0: no Fica aí, Maria do
1: Rosário. Fica. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não estuprar você porque você não merece. Fica aqui pra ouvir. Viva Bolsonaro!
0: Quem é que gritou esse absurdo? Ele. Foi você que gritou isso? Mas eu entendi o que ele quis dizer. Oh. O que, que ele quis dizer? Na verdade foi, é vocês sabem, foi Sim. naquele caso, eu acredito que o Bolsonaro, um, ele que foi autor de um projeto de lei para castração química de um estrupador e para aumentar essa pena,
1: ele não quis fazer apologia ao estupro. Eu acredito que tem um contexto na fala dele, por
0: isso a minha ah, manifestação. Minha ah, pelo amor seu, de pode. Deus, moço, na boa. Tem contexto. Olha! <risos> Não tem eu já ouvi na muita boa.
2: bobagem na minha vida. Eu também. Mas é... essa supera a do Amigo. Bolsonaro.
1: Então o que acontece? o ele sendo detido, eu acho que ele tem que falar onde pegou e onde ia levar. Doe? Do... Do... Aonde doer? Do... Do a opção de um método ortodoxo para ele poder falar é dele, não é minha. É dele. Caso contrário, João, famílias continuam sendo destruídas, o combate ao, ao, ao narcotráfico no meu entender, continua sendo improdutivo.
0: Você se dá conta, desculpa, deputado, você se dá conta do perigo do que você está dizendo? A justificação, a justificativa da tortura, sob qualquer condição, perde-se o critério dela. Quer dizer, amanhã o sujeito que torturou para saber da cocaína vai torturar para saber não, não, do não, endereço. Jo, não, 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 não,
1: não, jo, Jorge. pena dura. de morte, João, você deve ter conta também. Conta na... a pena de morte. Eu... Claro, não resolveu eu... nada em lugar
0: nenhum do mundo. Mas meu. eu nunca
1: vi um condenado voltar a executar alguém. Eu nunca vi, alguém? Nunca vi. Aquele chantinha. Mas eu nunca, vi, aquele, eu aquele nunca
0: vi ninguém deixar de executar alguém pelo fato de correr o risco de ser condenado. Eu nunca. Quem vai cometer um crime não lê o código penal antes. O cara que vai roubar o teu celular aqui na porta, não é que ele vai ler o código penal e fala putz, nossa, olha, a pena do roubo era quatro 4 anos, mudou para 5. Ah, eu não vou roubar a Mara. Eu tô, se fosse 4 anos, eu até roubar a Mara, mas 5 anos não dá porque tem copa. Vou perder a copa se eu ficar preso. Estou fazendo conto aqui. 5 anos é um pouco demais. Eu falo, mas isso não existe, entendeu? Ninguém. Ninguém lê o código penal. Homicídio. Ah, é homic nossa, transformamos o homicídio. Estamos com alta no homicídio. Vamos transformar a pena mínima de homicídio para 15 anos. Aí o sujeito está lá para resolver, sei lá, uma um problema de tráfico de droga, ou você tem um crime passional, alguma coisa, ele vai falar, nossa, aumentou para 15 anos, parei. Não, não vou, desculpe, desculpe. Gente, é piada de mau gosto né? com a vida, né? com a inteligência das pessoas. Se você deixa de praticar um crime, eventualmente, por, obviamente, razões sociológicas variadas, mas muitas vezes está ligado a certeza de que você pode ser descoberto. Esse, para mim, é o ponto. Acabou!